0: La Fabrique Audio présente Les Aventuriers
1: www.lafabricaudio.com
0: Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast Contacte at Et nous sommes ravis d'être avec un aventurier archéologue, explorateur des temps modernes, Ludovic Iba. Salut Ludovic Salut, salut alors toi, tu as, tu as fait un, un long et périlleux voyage, tu es parti au cœur de la forêt guyanaise et tu en as fait un, un livre, premier livre, intitulé « Journal d'expédition en, en Amazonie ». Quand est-ce qu'a démarré cette, cette aventure
1: Ouais, ouais, c'est ça. Bah, euh, en soi, l'aventure, elle a démarré bien avant euh, l'aventure, euh, à proprement parler, sur le terrain, en fait. Euh, donc, on est parti sur le terrain en 2019. Mais ça faisait déjà deux ans euh, qu'on, qu'on potassait un, un peu l'expédition et qu'on, propa- qu'on préparait au niveau logistique euh, cette expédition-là. Donc, euh, donc, voilà, après, ça s'est fait en 2019, euh, en août, euh, août-septembre 2019.
0: Ouais. Tu dis euh, « on », on préparait
1: l'expédition, c'est qui ce « on ouais. » On était trois, donc il euh, y avait euh, Christian, euh, qui est un explorateur, euh, qui a beaucoup voyagé, fait des expéditions euh, en Amazonie, en solitaire et, et aussi euh, en Australie. Et il euh, et y avait Léa, euh, qui est biologiste euh, en Guyane française. Donc en fait, ce bouquin il raconte trois, trois expéditions. Une première euh, en voilier, où j'ai rejoint, euh, j'ai rejoint un, un skipper euh, pour euh, remonter le fleuve Maroni en Guyane. Ensuite, on on est revenu à l'océan, on est remonté la côte du Suriname. On a remonté deux fleuves difficiles au Suriname, avant de faire la traversée, donc tout à la voile, hein, au maximum en tout cas à la voile, avant de faire la traversée jusqu'en Martinique dans les Antilles françaises. Ensuite, deuxième expédition, je suis revenu en Guyane et je suis resté deux semaines en autonomie sur une petite île dans une zone inondée qui s'appelle le lac de Petit-Sceau, au milieu de la forêt amazonienne guyanaise. Et donc, troisième expédition qui est la plus importante et, et la plus intéressante, c'est la remontée en autonomie à la pagaie du fleuve Sinamari, qui est le fleuve le plus sauvage de Guyane française, le dernier fleuve qui est non habité, non chassé, non orpaillé, et donc où il y a une vie, une vie sauvage vraiment, vraiment énorme et préservée de l'homme si bien qu'on a pu voir la différence de comportement des animaux au début de la remontée en kayak, là où les animaux ont encore l'habitude de côtoyer des humains, et dès qu'on arrive en haut du fleuve, où les animaux n'ont absolument plus l'habitude de voir des humains, et là ils n'ont plus du tout le même comportement, on arrive au cœur du parc amazonien de Guyane, donc voilà, réserve naturelle, etc., Voilà, donc ça c'est la la, la plus grosse expédition, euh, que ce soit en termes de logistique, en termes d'épreuves physiques, d'épreuves mentales,
0: euh, voilà. Finalement, pourquoi on veut remonter euh, un fleuve, un cours d'eau, au lieu de le descendre, ce qui serait nettement plus facile, j'imagine
1: Ouais, ouais, ce serait plus facile, Bah, déjà parce que dans un territoire euh, comme comme l'Amazonie, avant de pouvoir le redescendre, il faut déjà le remonter. Puisque, euh, comme je disais tout à l'heure, ces endroits euh, totalement vierges d'occupation humaine, euh, donc euh, il n'y a aucun accès pour arriver en haut du fleuve. Et plus on va remonter le fleuve, plus ça va être sauvage. Euh, plus le fleuve va d'ailleurs euh, se, euh, se, va, va se re- la forêt va se refermer sur le fleuve en fait. Donc le fleuve va devenir beaucoup moins large. Donc, euh, donc, euh, bon après il y a des gens qui font ça, hein, ils partent en hélico, ils se sont déposés en hélico et mais bon, c'est une autre démarche et euh, c'est. C'est, c'est, c'est pas top, on va dire, pour, pour, pour euh, toutes les problématiques environnementales actuelles. Ce euh, serait juste assouvir un petit besoin de, de vouloir redescendre euh, son fleuve. Donc non, euh, et puis je pense que les choses exceptionnelles, uniques comme ça, elles se méritent aussi. Donc, euh, donc, euh, donc évidemment, euh, il faut déjà remonter le fleuve. Après... Euh, à, à la pagayée en kayak c'est aussi du coup une épreuve une épreuve physique une épreuve personnelle ça permet justement cette introspection d'aller chercher au plus profond de soi-même de se mettre en difficulté et si on part avec une pirogue à moteur et qu'on remonte tout le fleuve à moteur bon c'est, c'est aussi difficile quand même hein mais euh, c'est pas la même difficulté et je pense qu'il y a moins de il y a moins d'introspection il y a on va moins puiser au fond de soi-même euh, les ressources donc ça c'est important en fait pour moi en expédition de, de pouvoir vraiment se mettre en difficulté pour, pour mieux apprendre à se connaître et aussi pouvoir se dire qu'on a tout fait par nous-mêmes de nos propres moyens, notre propre motricité humaine sans, sans apport extérieur d'une technologie quelconque motorisée.
0: Quand on est sur ton kayak, on ferme un petit peu les yeux avec toi là. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on entend Qu'est-ce qu'on écoute
1: on entend énormément de choses, on entend énormément de choses, la forêt amazonienne c'est une forêt qui est, euh, qui, est, qui est très bruyante, même la nuit le silence n'existe pas en forêt amazonienne en fait. Donc on entend absolument euh, toutes les toutes les espèces de cigales, il euh, y en a un paquet euh, qui, 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 qui vont avoir un chant différent, on entend des craquements de branches dans tous les sens, on entend euh, l'eau qui coule, on entend les poissons qui sautent, on entend des, des animaux qui se jettent à l'eau qu'on n'arrive pas forcément à voir. On entend le battement de des papillons, des énormes papillons morphos bleu, bleu électrique, qui, qui virevoltent partout autour de nous. Euh, voilà, on entend énormément, énormément de choses et on, on a aussi des odeurs, on a aussi énormément d'odeurs au-delà des bruits. Donc c'est euh, énormément d'informations euh, que qu'on n'est pas habitué en fait à analyser. Et il, faut, il faut un petit temps d'adaptation avant de comprendre tout ce qui se passe autour de nous, d'arriver à... à à mettre des images sur, sur, sur les sons, arriver à, à se repérer un petit peu et à savoir d'où ça vient. C'est, au début, c'est perturbant quand on n'a pas l'habitude.
0: Tu t'es retrouvé également sur une île isolée, euh, perdue au milieu de l'immensité verte. Je crois que c'est ouais. une île sur laquelle tu as fait un... Un séjour en, en solitaire. Raconte-nous cette, cette expérience là particulière. C'est
1: ça. Ouais. Je suis resté deux semaines en autonomie euh, sur une petite île euh, du lac de Petit Saut. Euh, donc c'est un énorme lac euh, artificiel au milieu de euh, au milieu de la Guyane française. Qu'a, qu'a, c'est, c'est, une, par- c'est une, 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 une partie de la zone ama- de la forêt amazonienne. Excusez-moi. Qui a été euh, inondée en 93 euh, pour euh, construire un, à, suite à la construction d'un barrage hydraulique hydroélectrique et euh, donc, euh, donc c'est, c'est, c'est plusieurs, plusieurs hectares de forêts euh, amazonienne qui sont totalement inondés et ne demeurent aujourd'hui plus que les sommets euh, des, des petites montagnes euh, qui dépassent de l'eau et qui ont formé plein de petites îles donc, euh, donc voilà euh, j'ai un ami euh, Tanguy euh, qui, a, qui avait construit un carbet euh, sur une de ces petites îles donc une petite cabane amérindienne en tout cas euh, de, d'un, d'influence amérindienne, un carbet euh, quelques années euh, auparavant, j'avais participé à la construction et donc là, j'avais décidé de rester deux semaines en autonomie euh, sur cette petite île, à, à pêcher mon petit poisson pour manger et à vivre simplement euh, dans mon petit hamac. Euh, voilà, vraiment la, la vie pure euh, et, à, et à, à écrire, à décrire tout ce que je pouvais voir, ressentir. Euh.
0: Ton quotidien, c'était quoi Bon, le hamac, euh, ok, pour dormir. Ouais. Et puis après, il se passe, il se passe quoi dans ta dans ta journée
1: bah, c'est assez, c'est assez, assez calme justement, hein, c'est assez tranquille, on va pêcher un petit peu pour, euh, pour pouvoir euh, compléter euh, les rations de nourriture et puis euh, on va poser des, des, des trappes euh, pour choper un peu des, des gros poissons, des gros carnassiers pendant la nuit et sinon bah, après des petites balades en kayak euh, pour explorer euh, les environs, explorer la forêt, essayer de, d'observer des animaux. Mais en, en soi, voilà, la journée, elle n'est pas, pas, pas normalisée, elle n'est pas formatée par, par des horaires précis euh, d'action à réaliser. En fait, euh, on mange quand on a faim, on se lève quand on a envie de se lever. C'est, c'est une vie assez, euh, assez paisible.
0: Et quelques temps après, il y a aussi eu une autre expédition euh, de plus grande envergure. Là, le, euh, l'objectif, c'était d'atteindre et de gravir en autonomie totale. Un, un voilà. relief
1: isolé. Ouais, c'est ça, un inselberg. Donc c'est ce que c'est. c'est en fait, c'est, c'est les petites montagnes de, de forêt amazonienne. Un inselberg, euh, c'est, c'est, un, c'est un, un relief rocheux dénué de végétation euh, qui domine toute la canopée, toute la forêt amazonienne. Et donc évidemment, si on arrive à, à gravir, à atteindre son sommet, on a une, une vue imprenable sur toute la forêt amazonienne, sur toute la canopée. Et donc l'objectif de cette expédition, euh, après avoir euh, repéré euh, sur les images satellites un Inselberg au cœur de la forêt amazonienne, c'était euh, justement donc, ce, ce dont on parlait, de remonter euh, le Sinamari, le fleuve le plus sauvage euh, de Guyane française, en kayak, euh, à, la, à la pagaie, euh, à contre-courant, pour euh, atteindre cet Inselberg.
0: Quand tu dis que les, les animaux euh, ont un comportement différent en fonction de, de si c'est des animaux qui ont l'habitude de voir de l'activité humaine ou, ou pas, euh, c'est, c'est quoi la différence de, de comportement Est-ce que moi, je, euh, qui, qui, qui ne m'y connais pas forcément en comportements animaux, est-ce que je pourrais voir cette différence
1: Ouais, 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 je pense, je pense. Euh, bah, par exemple, on a une espèce de volatile qui s'appelle l'oisin huppé, qui, qui est au passage euh, l'oiseau le plus proche des dinosaures. Et donc, cet oiseau-là, il vit en petite colonie. Au début du fleuve, au début de la remontée, on les voyait absolument pas, on les entendait pas. En fait, ils étaient quand même là, ils étaient présents, mais ils étaient cachés dans les fourrés, dans les buissons. Et ils se faisaient vraiment, vraiment discrets à notre passage. Parce qu'ils avaient l'habitude, du coup, des passages des humains et probablement de chasseurs. Et si jamais ils font du bruit, ils se font tirer. Une fois qu'on est arrivé en haut du fleuve, en fait, on les voyait toute la journée, sans cesse, sans arrêt. Euh, à peine on, on s'approchait de, d'une vingtaine, trentaine de mètres d'eux, ils se mettaient à faire un boucan infernal. Ils se mettaient à, à voler. En plus, ils ont un vol assez pato. Ils sont pas euh, hyper habiles dans les airs. C'est, c'est des gros, euh, c'est des gros oiseaux euh, qu'on pourrait comparer un peu aux faisans. Et, euh, et donc, ils se mettent à traverser le, le fleuve en, d'un vol un, un peu un pato, peu euh, tout, tout en hurlant. Euh, et donc en fait, si on avait eu un fusil, on les aurait, on aurait pu les shooter assez facilement. Donc c'est pas du tout nous notre notre vision des choses, évidemment. Mais mais voilà, donc là c'est vraiment un comportement qui est, qui est différent. En fait, ils n'ont pas l'habitude des chasseurs, ils ont l'habitude des prédateurs naturels dans la forêt. Donc si un jaguar s'approche, voilà, ils vont prévenir la colonie, ils vont faire du bruit, ils vont s'envoler. Ils savent que le jaguar ne pourra pas les attraper. Si c'était un chasseur, le chasseur les tire facilement. Alors que s'ils ne font pas de bruit, le chasseur ne peut pas les tirer. S'ils ne se font pas repérer. Donc ouais, ça c'est un comportement, je pense, que n'importe qui aurait pu euh, détecter.
0: Dans ton séjour, il y a eu, euh, il y a eu quand même des rencontres euh, avec euh, certains animaux qui étaient incroyables. Euh, je crois savoir que tu as rencontré un, un caïman et tu as même réussi à faire une jolie photo.
1: Ouais, 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 des caïmans, on en a vu plusieurs. Après, on en a vu un particulièrement gros, un gros caïman gris euh, qui était en train de se faire dorer sur un tronc mort. Euh. <rire> euh, ça, c'était ouais, assez exceptionnel parce que les caïmans, on les voit rarement en pleine journée, en fait. On les voit rarement en pleine journée, ils sont ils sont assez discrets, ils évoluent plutôt la nuit. Et donc là, ouais, on, on l'a vu, on l'a vu super bien, j'ai pu pr- prendre une super photo. Euh, donc je suis assez content. Ouais.
0: Super photo, sauf que en prenant la photo, t'étais sûr que t'avais raté cette photo et, et ouais, c'est à ton euh, retour ouais. en fait que t'as pu ouais, découvrir cette ça, photo.
1: C'est ça, c'est ça, parce que c'est hyper compliqué de prendre une photo en pagayant à contre courant en fait. Bah ouais. Euh, parce qu'on est, on est seul dans nos kayaks, on a chacun, chacun notre galère, chacun notre kayak évidemment donc euh, si j'arrête de pagayer, et que je prends mon appareil photo pour prendre une photo évidemment le kayak il part en arrière euh, en plus de ça mon appareil photo est rangé au fond de, de, d'une touque étanche pour, pour éviter euh, l'humidité donc le temps que je pose ma pagaye et que j'ouvre la touque je suis déjà bien loin bien loin en arrière sur le fleuve donc ensuite il faut repagayer avec l'appareil photo cette fois sorti entre les jambes prêt à dégainer en attendant il prend l'humidité euh, j'arrive au niveau du caïman, euh, je sors l'appareil photo euh, pour prendre la photo. Euh, l'appareil photo est plein de buée, euh, c'est une catastrophe. Euh, bon, je, je prends quand même des photos euh, et je continue à, à, à redévier sur le courant en fait. Donc c'est infernal et je me dis bon bah c'est foutu. Euh, et bon le caïman finit par plonger en plus au fond de l'eau et, et je me dis bon bah c'est cuit quoi. J'aurais pas j'aurais pas une belle photo alors que le, le point de vue était vraiment magnifique. Je, je visualisais la photo euh, comme bien souvent, euh, d'ailleurs euh, en tant que, que photographe euh, naturaliste amateur. Euh, je visualise souvent la photo avant de l'avoir prise, je me dis là ça ferait une super photo et là je me suis dit c'est cuit et en fait en rentrant à la fin de l'expédition, j'ai vu qu'il y avait il y avait quelques photos qui étaient potables donc c'est, j'étais vraiment heureux. Ouais.
0: Et là on parlait du caïman euh, mais au plus profond de la jungle, il y a également euh, un grand prédateur euh, le jaguar, ouais. est-ce que tu l'as croisé le jaguar
1: Ouais 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 ouais, le plus grand prédateur d'Amérique du Sud, euh, le plus grand félin d'Amérique du Sud euh, juste avant le, le puma. Euh, ouais, ouais, le jaguar, ouais, on s'est retrouvé néanés nez nez, euh, Donc là, il n'y avait plus que Léa et moi, on était deux, on s'est retrouvé néané nez nez avec le jaguar, on l'a eu à, à 3 quatre mètres de nous, euh, au cœur de, au cœur de la jungle. Et, et donc là aussi, c'était un comportement qui était inhabituel, euh, qui, qui montrait qu'il n'avait pas l'habitude en fait de côtoyer des humains, de voir des humains. Donc c'était euh, une expérience unique euh, et sûrement la plus belle euh, que j'ai vécue et que je vivrai et que j'oublierai jamais, euh, évidemment, euh, ce face-à-face ultime avec le jaguar. Ouais.
0: Quand on est face à un jaguar, quand on est face à un caïman, quand on est également face à des éléments de, de la nature qui peuvent faire peur, comment on gère cette peur
1: bah Avant d'avoir peur, déjà, on est émerveillé, parce que nous, on est là aussi pour ça, on est là pour observer cette nature, cette nature sauvage, ces animaux au plus proche. Donc déjà, on est émerveillé, on est, on est hyper heureux, en fait, peu importe le danger. Après... Euh, Bon, face à un caïman ou ce genre de choses, il n'y a, a pas un danger euh, spécifique, sauf si on est dans l'eau, évidemment, et qu'on a un énorme caïman noir qui arrive à côté de nous. Mais sinon, euh, là, quand on est sur le kayak, le, le caïman est sur la, sa branche, il n'y a, a pas de danger, donc on n'a pas de peur. Euh, pour le jaguar, en fait, je ne dirais même pas que c'est de la peur, c'est, le, c'est l'instinct de survie qui, qui prend le dessus et qui réagit à notre place. En tout en l'occurrence, là, sur cette situation, on s'est retrouvé à 3-4 mètres du jaguar, face à face, on était, euh, on était sur la terre ferme. Euh, là, ouais, c'est plus c'est plus nous qui réagissons, il n'y a pas une question de courage ou, ou même de peur, c'est vraiment l'instinct de survie qui va prendre le dessus, après, euh, en espérant qu'il, qu'il nous fasse réagir de la bonne manière, en, on, 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 on s'y est préparé un minimum, en fait, en pensant les situations, en, en sachant comment se comporter un minimum face à, face à ces animaux, mais on ne sait jamais comment vraiment on va réagir face... À, à à cette situation qui est euh, pratiquement euh, impossible, euh, qu'elle arrive en fait à la base. Donc déjà c'était une chance énorme que ça nous arrive.
0: Et dans ces situations, euh, face par exemple à ces ces animaux, vous vous découvrez des facettes que vous ne connaissiez pas chez vous
1: Ouais, ouais, énormément. euh, Évidemment, euh, une expédition, c'est une expédition aussi intérieure en fait. euh, On va énormément penser, on va énormément euh, réfléchir il se passe énormément de choses, enfin en tout cas pour ma part, il se passe énormément de choses dans mon cerveau, et, et c'est pour ça que j'écris beaucoup en fait aussi, tous les soirs j'essaye de tenir mon journal, mon livre c'est vraiment mon journal d'expédition, à la base j'ai pas fait, euh, j'ai pas écrit mon journal dans le but de sortir un livre, à la base j'ai écrit mon journal parce que tous les soirs j'écris en expédition, peu importe expédition, tous les soirs j'écris mon, mon petit journal, sur ce qui s'est passé dans la journée, mais aussi sur mes, mes, mes états d'âme, mes états de pensée, euh, toutes ces choses-là en fait, tout toutes les choses auxquelles je vais réfléchir dans la journée, parce que pagayer pendant 6-7 heures dans la journée à contre-courant, quand on est tout seul, on est tout seul dans sa tête en fait, on est mmh. tout seul aussi un petit peu dans l'expédition, parce que chacun va pagayer à son rythme, chacun va être dans sa galère, va va, va être seul avec soi-même, avec son avec son corps, avec son physique, avec son mental. Donc on, on pense énormément, on réfléchit à plein de choses, c'est tout, plein de choses qui nous permettent de nous évader aussi et de tenir le coup, parce que si on pense qu'à la douleur et qu'au fait qu'on a envie d'arrêter, on n'y on arrive jamais. Donc toutes ces choses-là, je trouve qu'elles sont hyper intéressantes en fait à, à écrire et à, et à réfléchir dessus, à prendre du recul aussi dessus et elles, elles apprennent à mieux se connaître et c'est ça aussi que j'aime beaucoup dans, dans les expéditions, de se mettre, de sortir de sa zone de confort on va dire et de, de partir longtemps comme ça dans des zones isolées, en pleine forêt, on va pas avoir une petite douche chaude tous les soirs, etc quoi.
0: Alors, tu le disais, toi, tu écris tous les soirs dans ton petit carnet de, de bord. Euh, au-delà des écrits, est-ce qu'il y a des lectures également que tu emmènes avec toi Est-ce qu'il y a des, des auteurs, des autrices qui, qui t'accompagnent comme ça et, et, et qui t'aident parfois dans des moments de galère d'ailleurs Eh
1: hein bah bien, ça, euh, non, en fait, bizarrement, non. C'est vrai que la, la plupart des gens font ça, ils prennent des bouquins, ils emmènent avec eux des bouquins. Moi, non, pas du tout, euh, bah parce que déjà, euh, le poids est hyper important en expédition on réfléchit absolument à tout au niveau du poids et donc ben, un livre ça, 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 ça pèse en fait et, euh, et non en fait moi j'aime bien partir vraiment seul avec moi même et n'avoir aucune influence j'écoute pas de musique non plus en fait je vais, je, vais, je, vais rien, je vais rien écouter, rien lire j'aime bien être vraiment seul avec mes pensées seul avec, avec moi même c'est un peu une introspection quoi et, et non du coup aucune influence externe Je lis, je lis dans la vie de tous les jours, ouais, plein d'autres bouquins d'explorateurs, d'aventuriers, etc., mais pas pas en expédition, en fait.
0: Par exemple, dans la vie de tous les jours, quels sont les les aventuriers, les aventurières euh, que tu lis euh, régulièrement, ou qui t'ont marqué, Bah, en tout cas
1: Évidemment, évidemment, euh, j'ai évolué, on va dire, avec avec les bouquins de de Mike Corn, quoi, les récits de Mike Corn. J'ai même découvert euh, le milieu de de l'expédition, de l'aventure et de l'Amazonie avec l'attitude zéro de Mike Corn. Donc évidemment, ouais, j'ai vu tous les bouquins de Mike Horn. Après, il euh, y a des, des explorateurs un peu moins connus, comme Mathieu Tordeur, euh, qui est le premier français à avoir rallié euh, l'Antarctique. Euh, Elliot Sconfeld, qui a fait d'autres expéditions, qui a fait une expédition en Amazonie d'ailleurs la même année que moi, en même temps, euh, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, qui j'ai, j'ai pas mal discuté. Enfin voilà, il y a plein d'autres, plein d'autres explorateurs comme ça, euh, qui, que, que j'aime bien lire.
0: Quels sont les, les moments qui ont été les plus difficiles dans ces expéditions-là, dont tu nous parles dans ton ouvrage
1: euh, bah niveau 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 mental euh, c'est toujours le plus difficile en fait parce que si, si le mental est là le, le physique y suivra quoi qu'il en soit donc même quand on pense que c'est dur physiquement en réalité c'est parce que c'est dur mentalement et donc franchement la, la chose la plus difficile je pense c'est remonter le remonter le fleuve à, t- à contre courant à la pagay ça c'est ça c'est vraiment une épreuve mentale euh, de tous les jours euh, après euh, voilà le, le, le physique finit par suivre mais on a mal on a mal partout évidemment physiquement euh, le plus dur, c'est les premiers jours, d'ailleurs.
0: Mais il y a un moment où a... on s'habitue à ce mal Genre au bout de, je sais pas, 4 jours, euh, ça y est, le ouais. corps commence à s'habituer
1: Oui, évidemment, ouais, ouais, évidemment le, le corps devient plus résistant, il s'y habitue, il a compris que de toute façon, ça ne changerait pas, ça serait comme ça, donc, euh, donc il accepte, en fait, il accepte la douleur. Plus qu'il s'y habitue, on va dire il l'accepte. Et, euh, et on devient plus fort aussi euh, mentalement, on apprend à... à On comprend comment comment penser davantage pour pour oublier cette douleur, comment comment s'évader davantage pour l'oublier et et comment davantage s'émerveiller de tout ce qui nous entoure plutôt que de rester focalisé uniquement sur sur cette douleur. Mais euh, évidemment on a mal tout le temps et le le retour après euh, on se rend compte en fait qu'on est est bien affaibli et qu'on a mal absolument partout quoi.
0: T'as parcouru dans cette aventure des milliers de, de kilomètres, de la Guyane au, au Suriname, la remontée de l'Amazone du Brésil au, au Pérou. Il euh, y a des, des paysages qui t'ont marqué plus que d'autres.
1: Bah la forêt amazonienne, ouais, la forêt amazonienne euh, sur le fleuve Sinamari, euh, quand on arrive au cœur du parc euh, du parc amazonien, c'est, 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 juste, c'est juste unique. On a, on a l'impression d'être dans un lieu totalement préservé, euh, cho- chose qui n'est pas vraie. En plus, euh, la, le terme de forêt primaire aujourd'hui euh, n'est, n'est plus vraiment valide. On le sait, euh, en tant qu'archéologue, on le sait en tout cas que les, les Amérindiens se sont installés absolument partout, dans des périodes déjà très anciennes. Donc c'est que de la forêt euh, remaniée. Mais en tout cas, euh, aujourd'hui, on a l'impression d'être dans un lieu totalement préservé, avec euh, une nature euh, totalement exceptionnelle, une biodiversité énorme, et on se sent vraiment libre, euh, vraiment... Euh, Vraiment la vie pure quoi en fait, euh, on, se sent, euh, on se sent loin de tout jugement, de toute problématique euh, politique, économique, ou de, de, tout, de tout souci en fait, on se sent vraiment vivant.
0: Alors euh, avant de, de partir en expédition, euh, là tu viens nous le dire, on, on, on prépare son expédition, on regarde notamment des, des images satellites pour voir où se trouvent les différents éléments, les différents lieux sur lesquels on va, on va aller
1: oui, ouais, ouais, évidemment, il y a la logistique. Il y a, il y a, eu, il y a eu environ deux ans de, de logistique, de réflexion, avant de pouvoir monter cette grosse expédition de remonter du Sinamari Donc de repérage sur les, sur les photos satellites des endroits où on veut se rendre, d'études des cartes, d'études de, de, du nombre de kilomètres, des potentiels obstacles... Euh, évidemment toute la logistique qui est liée à, à la, à, aux rations à la nourriture, euh, à l'équipement qu'il, qu'il nous faut et puis, euh, et puis à, à comment se rendre au point de départ et, euh, parce que là le point de départ se trouvait déjà euh, en pleine forêt, il fallait plus d'une heure de route, pour euh, une petite route au milieu de la forêt pour atteindre le débarcadère sur lequel on a embarqué avec nos kayaks sur une pirogue à moteur qui nous a déposé euh, sur notre point de départ à 70 km de euh, du débarcadère, donc il euh, y avait quand même pas mal de logistique à ce niveau-là, et puis euh, et puis il faut des kayaks aussi, donc euh, savoir comment se procurer des kayaks. Enfin voilà, il y, y a la logistique en fait à, à tous les points, et, étudier aussi dès qu'on va dans des pays euh, comme ça, dans des zones, euh, des zones euh, éloignées, euh, étudier euh, le, le, le climat, euh, le climat là-bas, les saisons, pour pas arriver en pleine saison des pluies par exemple, mmh. et puis euh, s'équiper aussi euh, en GPS, en téléphone satellite, etc.,
0: euh, le GPS, le téléphone satellite, il te sert à être toujours en contact avec quelqu'un en cas d'urgence ou euh, il te sert à autre chose
1: Non, voilà, il sert, euh, le, le téléphone satellite, il sert euh, en cas vraiment d'extrême urgence de pouvoir contacter euh, quelqu'un. Il y en a qui l'utilisent euh, régulièrement pour envoyer un petit, un petit message, des petites nouvelles, etc. Nous, on ne l'a pas utilisé une seule fois en fait. On, préfère, euh, on a préféré se couper totalement euh, du monde extérieur. Euh, donc on l'avait en cas de, de nécessité euh, extrême. Si l'un de nous se faisait mordre par exemple par un, par un vipéridé, euh, là, là, là on aurait dû l'utiliser. Après euh, le problème c'est qu'en forêt amazonienne il passe pas non plus euh, partout. Quand on est au cœur de la forêt il passe pas. Il faut être vraiment sur un fleuve assez large pour qu'il puisse passer ou euh, en hauteur. Donc, euh, donc ça a quand même ses limites euh, également.
0: Et du coup, depuis la France, il y a des gens qui te disent, ah, envoie-moi un texto, ça va me rassurer, envoie-moi un petit message, on veut savoir comment se passe ton aventure, et tu es obligé de freiner un petit peu le truc en disant, non, non, moi c'est de l'autonomie totale, je, je me coupe un petit peu du monde pendant tout ce temps-là, donc tu vois, il y a, y a cette pression un peu sociale et, et moderne non.
1: Non, 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 pas vraiment. En vrai à vrai dire, pas vraiment parce que les gens savent euh, comme je suis déjà à la base et je, je communique pas forcément beaucoup, donc euh, je le dis directement. Voilà, là, je pars en expédition. Vous aurez pas de nouvelles avant telle telle date. Et voilà, de temps en temps, on dira, ah, essaye d'envoyer un petit message quand même. Je dis oui, ben non, mais je peux pas. De toute façon, au cœur de la forêt, ça va pas être possible. Donc, euh... donc ouais, non, non, voilà. Non, 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 je ne ressens pas cette, cette pression.
0: Quand on part au milieu de la, la forêt amazonienne, qu'est-ce qu'on prévoit euh, et comment on prévoit surtout le, la nourriture, euh, l'eau également Bon, bah,
1: bah l'eau, là, c'est simple. On était sur un fleuve, donc euh, on avait seulement de quoi filtrer l'eau après l'eau on la prenait directement sur place en forêt amazonienne bon, il y a des zones où c'est un peu compliqué pour l'eau mais en général ça reste quand même assez euh, assez facile il y a quand même de l'eau un peu partout euh, au niveau de la nourriture euh, du coup nous on avait pris des rations euh, on avait calculé pour en avoir euh, pour en avoir assez pour un mois quoi, à peu près et euh, en plus de... Donc c'est des rations, quand je dis rations, on prend des bouteilles euh, qu'on remplit de riz ou de semoule, ce genre de choses. Après on complète euh, avec le poisson qu'on va pouvoir pêcher. Donc euh, on prend de quoi pêcher, en fait, simplement. Euh, et euh, en forêt amazonienne, c'est assez facile de pêcher, il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire. Il suffit de mettre euh, ce qu'on appelle des trappes, donc c'est des énormes hameçons en fer forgé, euh, sur lesquels on va mettre des abats de petits poissons qu'on aura pêchés au préalable, et on, met ça dans, on accroche ça sur une, une énorme corde d'escalade, on accroche ça à un arbre, on balance ça dans les rapides pendant la nuit, et puis le matin, on se lève, et, et généralement, on a, on a un gros carnassier qui est pris dedans. Donc c'est assez, euh, c'est assez facile. C'est quoi comme euh, style de poisson C'est euh, ce qu'on appelle les Aymara, le plus, le plus gros poisson qu'on a en, en Guyane française, sur le plateau des Guyanes, en fait, même en général, au Suriname. Euh, et, et sur une partie du Brésil. Euh, c'est un énorme poisson euh, qu'on peut comparer un peu euh, au Silur, mais avec euh, un prédateur quand même un peu plus féroce, quoi, avec euh, des dents un peu plus... Il euh... bah, y a des photos dans mon bouquin. Euh, on, euh, on
0: parle beaucoup des animaux, euh, la faune et, et la flore, qui, qui, alors là, pour le coup, euh, sont vraiment, effectivement, font partie intégrante de ton, de ton livre. Il euh, y, y a plein de photos à découvrir, etc. Est-ce qu'il y a eu également des rencontres humaines euh, dans ces expéditions
1: bah, des rencontres humaines déjà entre, euh, entre nous-mêmes, en fait, on apprend les uns les autres à mieux se connaître, euh, évidemment. Après, euh, euh, après quand on est au cœur de la forêt, on va croiser absolument personne. Euh, sur le retour, on a croisé des scientifiques euh, quand on n'était plus très très loin de l'arrivée, avec qui on a pas mal discuté... Euh, qui avait proposé d'ailleurs de, de nous ramener jusqu'au point de départ, de, de mettre tout notre matériel sur les pirogues et puis de, de partir avec eux en moteur. Mais on a refusé pour terminer l'expédition comme on l'avait commencé, donc à la pagaie. Après, sur les expéditions en voilier, évidemment, là, il y a des rencontres humaines puisqu'on s'arrête on s'arrête dans les villages en bord de fleuve. Donc là, c'est des rencontres avec, euh, avec les peuples qui, 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 vivent, euh, qui vivent sur le fleuve et qui vivent du fleuve, qui n'ont pas forcément euh, déjà vu de voilier, qui ne parlent pas forcément notre langue. Et, et là, ouais, là, c'est hyper intéressant, quoi. Là, c'est des rencontres, euh, c'est des rencontres vraiment hyper, hyper humaines, hyper simples. Et, euh, ouais. ça, ça, on a beaucoup ça sur les fleuves de Guyane et au Suriname, ouais.
0: Quand on revient d'une telle aventure, comment on se réacclimate à la vie moderne, à ce qu'on connaît nous ici Est-ce que le, le, l'atterrissage n'est pas compliqué
1: Bah ouais, ouais c'est assez marrant parce que quand on rentre, euh, à la fin de l'expédition, en fait, on, on rêve énormément de bouffe, on rêve énormément de, d'une douche chaude, de plein de choses comme ça euh, qu'on n'a plus et qui nous manquent quand même euh, un, un petit peu. Et en fait, une fois qu'on arrive, on est, on est hyper triste d'être arrivé, quoi. On a juste envie de repartir et on n'a pas envie que ça se termine. Euh, je me souviens, on s'était même arrêté de pagayer avant, avant de toucher le débarcadère en, en kayak. On s'était arrêté de pagayer. En fait, on a laissé le, le kayak arriver tout seul jusqu'au débarcadère parce qu'on voulait pas arriver. En fait, euh, on voulait pas que, que l'aventure se termine. Et donc après ouais on est, on est décalé évidemment euh, parce que nous on a vécu des choses euh, qui sont uniques et, et qu'on a envie en fait de raconter aux gens qu'on a envie de, de décrire qu'on aimerait bien qu'ils comprennent et même si les gens sont intéressés vont nous écouter nous poser plein de questions ils pourront jamais réellement comprendre en fait ce qu'on a vécu là-bas et ça euh, ça il faut l'accepter en fait c'est quelque chose au début qui est assez dur mais il faut s'y faire faut l'accepter euh, et c'est pas forcément évident au départ.
0: Qu'est-ce c'est que les gens fait, ne pourraient quoi. pas comprendre?
1: Bah, c'est, c'est, c'est quelque chose de profond, en fait. C'est, c'est les émotions, c'est les ressentis, c'est les peurs, c'est la sensation de se retrouver euh, tout seul en pleine forêt amazonienne euh, avec, euh, avec tout ce qui s'ensuit, d'avoir les mille bruits autour de nous, les mille les odeurs, la, la, la nuit totale, parfois, parfois un ciel euh, juste exceptionnel et, et donc toutes les pensées, tout, tous les ressentis qui, qui vont s'en suivre. Et, et de se dire que voilà, la, la vie c'est ça en fait, euh, c'est, c'est loin de toutes nos petites préoccupations du monde moderne avec euh, toute notre nouvelle technologie, euh, on s'en fout là-bas du, du Facebook, du portable, ou de, de toutes ces choses-là en fait, on, est vraiment, on se sent vraiment libre et vivre pleinement pour, pour le simple fait de vivre en fait, sans forcément avoir besoin d'autre chose que, que, que juste de vivre et de contempler. Et donc voilà, et donc, et au, au-delà de ça, hein, toute la difficulté, évidemment, des expéditions, tous les moments de doute, tous les moments de peur, euh, tous les moments de joie même aussi, toutes ces choses-là, en fait, on a beau les raconter, euh, c'est, c'est, c'est pas possible de, de réellement se rendre compte de ce que c'est si on l'a pas fait.
0: Le livre, c'est journal d'expédition en Amazonie. Et puis, il y a également une, une vidéo qui a été réalisée, vidéo à la, à la GoPro, euh, qui accompagne ouais. hein, la, la sortie du livre
1: mm-hmm. Euh, ouais ouais c'est des c'est des rushes un peu euh, parce que j'avais la GoPro donc j'ai, j'ai pris pas mal de vidéos GoPro euh, pendant les expéditions j'en ai jamais euh, trop rien fait et puis là euh, récemment avec la sortie du bouquin on s'est dit bah pourquoi pas euh, prendre deux trois petites vidéos et puis euh, et puis réaliser une petite vidéo comme ça euh, pour pour diffuser quelques petites images mais c'est c'est très succinct il euh, y, a, y, a, y a pas énormément de choses non plus dedans mais mais bon ouais, voilà
0: pour donner un chiffre t'es revenu avec combien de, de clichés de, de faune et de flore ça
1: se compte, ça se compte en, en milliers. Hein. Moi, je prends énormément de photos en plus. Euh, surtout que, voilà, comme je disais, quand, quand, quand j'ai une idée en tête d'une photo particulière, quand, quand je vois une espèce animale ou végétale et je veux la prendre sous tel angle, je veux vraiment obtenir la photo que j'ai en tête. Euh, je suis capable de, de, de prendre plusieurs centaines, centaines de photos du, du même du même sujet. Donc, euh, ouais, il y a énormément de photos. C'est, c'est beaucoup de travail, ça aussi, hein, de trier toutes ces photos là. Par la suite une fois qu'on est rentré et de se replonger dedans parce qu'il y a aussi d'émotions de se replonger dans ces clichés ça, ça, ça nous rappelle plein de choses
0: Ludovic là es de retour chez toi mais j'imagine ouais. que tu es déjà en train de préparer ta prochaine expédition ça sera quoi, ça sera où ta prochaine expédition
1: euh, Ouais évidemment bah, déjà depuis 2019 il s'en est passé pas mal, hein, il y a eu pas mal, de, pas mal de choses parce que là ce que je raconte dans mon bouquin tout ça ça date de 2019 donc depuis j'ai fait un paquet d'expéditions euh, un peu partout euh, ailleurs, euh, que ce soit des expéditions archéologiques ou, ou personnelles, donc, euh, donc déjà il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées depuis. Euh, après, euh, pff, là, là j'ai, j'ai plein de projets en tête, euh, alors après, euh, te dire ce qui va vraiment se faire ou pas se faire, euh, c'est un peu compliqué, ce que, ce que j'aimerais bien faire dans l'immédiat, et je dirais même euh, ce qu'on aimerait bien faire plutôt. C'est... Euh, parce qu'en fait, en, en septembre l'année dernière, on est parti sur une expédition en Finlande avec un ami à moi, explorateur, qui s'appelle Quentin Kieffer. On est parti pour photographier les plus grands prédateurs d'Europe, donc les ours et les loups, mmh. à la frontière russe. C'est là où il y a le plus de, d'ours et de loups en Europe. Donc euh, il nous arrive plein de choses, etc. C'est une expédition formidable et on aimerait bien continuer euh, ce, ce cycle d'expédition autour des ours. Euh, et donc pourquoi pas partir euh, en Slovénie, euh, partir ensuite euh, au Canada, Alaska et puis euh, terminer par le Svalbard pour, euh, pour approcher les ours un peu partout. Et, euh, et avoir cette logique-là de la nature sauvage autour des ours. Et là, à l'heure actuelle à laquelle je te parle, en fait, je viens de rentrer il euh, y, y a à peine une heure, de trois à quatre jours en, en pleine forêt pour, euh,
0: pour observer, photographier le brame du cerf.
1: Tu vois. C'était où, ça C'est ben, en Bourgogne, euh, à côté de Dijon.
0: C'est quoi ton moteur, au fond, toi, Ludovic est-ce que, est-ce que le fait d'être explorateur, aventurier, de, de, de t'embarquer dans des, dans des aventures comme ça, euh, c'est aussi une manière de, bah, tout simplement, ne pas répéter un, un quotidien, euh, euh, être... Euh, toujours dans quelque chose d'unique, au fond
1: ouais, ouais évidemment, après, euh, c'est, c'est, c'est de vrai pour, pour ce qui m'anime, pour ce qui, pour ce qui me fait vibrer. Et moi, en l'occurrence, ce qui me fait vibrer, c'est, 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 c'est la nature sauvage, c'est, c'est l'aventure, c'est, c'est que chaque jour soit totalement différent, c'est de vivre des expériences dont, dont je pourrais me souvenir toute ma vie, que je pourrais raconter aussi à mes enfants, mes petits-enfants c'est d'avoir réellement quelque chose une vraie expérience de vie à partager en fait et, et d'apprendre tous les jours tous les jours euh, en expédition on apprend de nouvelles choses c'est il y a énormément de de, de, de savoir de savoir-faire euh, qui s'acquiert au, au fil des expéditions donc euh, donc ouais c'est un multipote de tout ça on va dire euh, qui 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 fait que que je me sens vivant quoi
0: Journal d'expédition en Amazonie du fleuve à l'océan de l'océan à la forêt c'est aux éditions du Chemin des Crêtes le, le livre est sorti en, en juin dernier euh, merci infiniment hein, Ludovic Iba d'être venu nous, nous en parler euh, ici dans les, les Aventuriers et puis euh, bah, tu viendras nous, nous parler de ta prochaine aventure également hein. on, va, on va suivre <rire> ouais, ouais. Tes, tes parcours
1: hein. Yes, bah merci merci à vous de m'avoir reçu et, et ouais, ouais, avec plaisir
0: À très bientôt dans Les Aventuriers, salut Salut Les Aventuriers ww.lafabricaudio.com Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast? Contact at lafabricaudio.com